0: обрывки слов типа дело Серебренникова приговор по делу Серебренникова суд вынес Седьмая студия и так далее и так далее вы слышали на протяжении не одного года этот процесс начался не вчера но сегодня закончился сегодня то есть 26 июня приговор вы знаете он обвинительный и много было сказано и про само дело и про судебный процесс который был мягко говоря странным но хочется все таки понять чем так важен Кирилл Серебренников для современной России как дело Седьмой студии повлияло на театральное сообщество и на всю страну. Почему случившееся важно даже для тех, кто последний раз был в театре в школе с классом. С нами сегодня будут художественный руководитель Большого драматического театра имени Товстоногова Андрей Могучий и театральный критик, преподаватель, помощник ректора школы-студии МХАТ по спецпроектам Павел Руднев. Вы слушаете новостной подкаст «Медузы». Он называется «Что случилось» и посвящен новостям, которые не исчезают сразу в потоке других сообщений, а имеют продолжительный эффект, которые долго остаются важными. Короче, меня зовут Владислав Горин. Здравствуйте. Итак, говорим о деле Серебренникова, о том, как оно повлияло на театральное сообщество и на всю страну. Да, вот так, с размахом, я бы даже сказал, с пафосом. Хотя мой драматизм – ничто по сравнению с тем, что говорят о завершившемся процессе российские режиссеры, актеры, критики и руководители театров. Это все еще обсудим, но сначала коротко о деле. Попробую совсем сжато, хотя не факт, что получится. Сегодня был приговор, условные сроки, штрафы – это все понятно. Как понятно и то, что тем, кто кто выступал на стороне фигурантов, этого мало. Они считают, что обвинительного приговора вообще не должно было быть. И тут почему-то хочется в качестве авторитета человека, который высказывал точку зрения назвать Рому Зверя, музыканта, который приходил поддержать Серебренникова. Они знакомы по фильму «Лето», где Рома Зверь играл Майкл Науменко. Но это мы отвлеклись. С чего все началось? В начале 2010-х годов российский бюджет, как говорится на языке физиологии и Министерства культуры, выделил деньги модному передовому режиму. Режиссеру театра и кино Кириллу Серебренникову, а также его сподвижникам. Деньги предназначались на развитие современного искусства. Серебренников и компания с 2011 по 2014 годы эти деньги тратили, проводили фестиваль «Платформа». Организовывалось все через структуру под названием «Седьмая студия». Это было некоммерческое партнерство, и в нем работали люди, которые потом стали фигурантами дела, которые так и называли «Делом 7 седьмой студии», в том числе продюсеры Юрий Итин, Алексей Малобродский, бухгалтер Нина Масляева — ну и, конечно, Кирилл Серебренников. Фигурантом этого дела также стала София Апфельбаум. Она подписывала документы о выделении средств от имени Министерства культуры и в седьмой студии не состояла, но тем не менее. Ее дело сегодня закрыли за истечением срока давности. Всего за годы проведения фестиваля «Платформа» на него было потрачено больше 200 миллионов рублей. Представления состоялись, все вроде бы были довольны, но в 2015 году Следственный комитет возбудил дело о хищении бюджетных средств. Почему? Никто точно не скажет. Есть версии, и самое часто звучащее упоминает бывшего министра культуры Владимира Мединского, известного своей приверженностью к, назовем это деликатно, идеологическому подходу к финансированию культуры. Ну, то есть он считает, что государство должно тратить деньги только на тех и только на то, что нравится государству. Ну, то есть, например, лично ему, Мединскому. Но мы сейчас уходим в сторону, а еще хуже погружаемся в хлюпающую трясину домыслов. Вернемся к истории появления этого проекта процесса его формирования и набухания. После того, как появилось дело, которое завел Следственный комитет, прошли обыски в разных местах, связанных с организаторами платформы и в том числе в google центре Серебренников там был и остается художественным руководителем. Также обыск был в его квартире. В 2017 году Серебренникова задержали посреди съемок фильма «Лето», того самого, где Рома Зверь играет Майка Науменко. Потом были всякие перипетии, признание вины бухгалтером, возврат дел в прокуратуру, судом, домашние аресты и экзамен на подписку о него выезде для фигурантов дела, спектакли и кино, сделанные Серебренниковым на удаленке и не из-за коронавируса, как вы понимаете, а из-за меры пресечения он был на домашнем аресте в тот момент. Ну а главное, было три экспертизы в ходе судебного процесса и с подтверждением позиции обвинений и наоборот, в логике защиты. Все это дело, весь этот процесс в общем-то и строился на экспертизе и на вопросе, могло ли то, что сделали на бюджетные деньги подсудимые в рамках платформы, стоить столько денег, сколько выдало государство или все-таки потратили меньше, а разницу забрали себе организаторы. В какой-то момент обвинение вообще оспаривалось, что спектакли состоялись, а защита представляла доказательство, что ну были представления, сотни зрителей на них присутствовали, и вот, пожалуйста, фотографии» еще важная, но не главная деталь. Фигурантам вменялась обналичка через фирмы-однодневки, как форма хищения. Запомните этот факт про обналичивание и про черную бухгалтерию в седьмой студии. Это нам очень скоро понадобится. Вот что говорит о деле седьмой студии театральный критик Павел Руднев.
1: Все понимают, что это выстрел во всю театральную машину, во всю театральное производство. Дальше в театре может быть все, что угодно. И все понимают, что с государством в таком варианте работать дальше невозможно. То есть нужны какие-то новые условия существования государственного репартуарного театра с тем, чтобы люди не чувствовали, что они беззащитны для государства. А суть это дела всех делает беззащитными. Суть дела говорит о чем? О том, что проблема с отчетностью и слишком затрудненными условиями отчетности и выделения финансирования для театральной деятельности. Да, то есть эта зона, она очень и очень туманна. И по сути, любого директора можно засудить за то, что он что-то делает не так с точки зрения вот этой отчетности и государственного контроля за финансами. Государственный контроль за финансами вещь нужная, да? то есть это действительно необходимая вещь. Но именно в театральной деятельности эта отчетность она слишком затруднена и, по сути, если кому-то вот очень захочется кого-то посадить, то он легко это сделает просто путем математических расчетов. Потому что это очень туманное дело. И по сути все понимают, что это дело оно прецедентно и оно может вызвать массовые посадки, да, по сути. Потому что все директора страдают от недофинансирования, от того, что им приходится, ну скажем, довольно частая вещь на любом фестивале, в любом репертуарном театре премьера запланирована за год, да, потому что планирование приходит за год. А финансирование не пришло на эту премьеру. Что театру делать? Директор не может отменить маховик договоренностей и выбросить этот проект в корзину, если на него нет денег. Приходится выкручиваться, и выкручиваться в том числе ну, не вполне цивилизованными, что называется, действиями. Да? То есть, вот есть договор с государством, и, и деньги должны поступить там, в какой-то момент, чтобы открыть какой-то проект. Да? Деньги не поступили, а проект должен быть запущен, потому что режиссера, дирижера, невозможно удержать дальше, да? потому что у него дальше за этим спектаклем еще спектакль, и так, далее, и так далее. Если сейчас проект не откроется, он не откроется никогда. И тогда директор снова будет виноват, что ему деньги выделили, а а он не смог их воплотить да, в этом смысле. Да, то есть в этом смысле все понимают, что как бы, все на удочке да, у этой системы, к сожалению,
0: это вот как раз мысль про обналичивание. Про это много говорилось в ходе процесса, что, к примеру, Серебренников в бухгалтерии вообще не интересовался. И даже если бы интересовался, то для него и для его команды, как и для всех вообще, кто получает государственное финансирование, это все равно представляло бы опасность. Потому что правила не соотносятся друг с другом и с жизнью, когда речь идет о федеральном финансировании. Что-то ты все равно донарушишь. Сегодня министр культуры Ольга Любимова пообещала, что это системная проблема, будет устранена». Ну, то есть, кажется, именно это она имела в виду. Следующей цитатой. «Министерство прорабатывает системные меры, которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасаются с деньгами, с метами, чтобы подобные ситуации не воспроизводились в нашей сфере культуры в дальнейшем». Художественный руководитель Большого драматического театра имени Товстоногова Андрей Могучий об экспертизе, в первую очередь о том, что показалось, что спектакли платформы стоили дешевле, чем чем было потрачено бюджетных денег и что разницу в 129 миллионов рублей забрали себе осужденные.
2: По поводу того, что прийти могут к каждому, ну правда, это да, здесь могут прийти каждому. И, наверное, законодательство наше не до такой степени совершенно, чтобы не найти каких-то там придирок. это много вопросов у по меня этому. Но ну, я думаю, что в этом смысле, наверное, здесь какой-то другой мотив, и никто его не знает до конца. И все это напоминает такой дворовый разборку. Скорее, чем желание выявить истину. И это, конечно, удручает очень сильно. И то, что это длится три года, что это постоянно переваливается то в одну, то в другую сторону, меняя полюса, доказательств как не было, так и нет. И доказательная база в этом деле основывается только на экспертизах. На экспертизах. То есть когда профессиональные экономисты, пустоведы, театроведы анализируют, что было, и это является основой для вывода труда. Так вот эти экспертизы как раз являются камнем преткновения, потому что их было три, одна другая противоречит все больше и больше, и во всех, наверное, может быть, даже можно сказать, что во всех присутствует некая предвзятость, и конечно, последняя экспертиза она повергла сообщество просто в изумление, невероятное изумление, которое ну, в общем, это объяснить трудно, люди, которые ее сделали, я думаю, что долго будут не просто, потому что ну, там, все опять повторюсь, это что-то белыми нитками. И, конечно же, видно, виден субъективизм, предвзятый заказ, не знаю, все что угодно. Но только несправедливость, необъективность, нежелание найти истину. Я считаю, что надо создать независимую экспертизу, которая должны войти. Это не моя идея. Это Леша Герман такой предложил. Я вычислил в Фейсбуке, его предложение я абсолютно горячо его поддерживаю. Это единственный наверное, шанс нам сейчас все-таки продолжать бороться за истину, бороться за справедливость. Таким вот именно образом. И я абсолютно согласен с ним, что в эту эксперт, экспертную сцену эксперт должны войти абсолютно авторитетные, уважаемые люди, к мнению которых будут доверять и та, и другая сторона, которые сейчас заняли какие-то радикальные позиции.
0: Леша Герман, это, к слову, Алексей Герман-младший, режиссер «Гарпастума», «Бумажного солдата», «Довлатова». Ну, в общем, вы поняли. Хотя не эту ремарку я хотел бы здесь сделать. Вы могли заметить, что в голосе Андрея Могучего есть некоторая растерянность, и еще, что он про процесс говорит не в прошедшем, а в настоящем времени. Это потому, что мы говорили с ним накануне приговора из-за специфики нашего производства и из-за графика Андрея Могучего. Но, в общем, это не так важно. Потому что еще до всякого приговора, вне в зависимости от того, каким он был, процесс стал событием, которое изменило в театральной среде и в общественной жизни России все. А что именно это изменило? Сказанное и написанное накануне приговора. Актер и худрук театра нации Евгений Миронов. Несправедливый, необъяснимо жестокий приговор по этому делу может нанести огромный непоправимый ущерб культурной жизни России всему будущему театра и искусству вообще, а значит, всему нашему обществу. Валерий Фокин, режиссер и худрук Александрийского театра. «Может быть создан опаснейший прецедент, который, безусловно, серьезно повлияет на развитие нашей культуры, ведь он покажет полную незащищенность художника, его уязвимость, доходящую до абсурда». Или вот Лев Додин, режиссер и художественный руководитель малого драматического театра, Театра Европы. «Сможем ли мы работать...» «Сможем ли мы, извините за высокий слог, пытаться отдаваться вольному вдохновению? Не уверен». Таких слов и в журнале «Театр», и на сайтах разных российских театров, на страницах в Фейсбуке очень много было накануне приговора, и мне немножко неловко читать эти цитаты, потому что они выданы на очень высокой ноте. Но, во-первых, а как еще должны говорить актеры и режиссеры? А во-вторых, Тут высокий стиль, кажется, оправдан. Павел Руднев объясняет высказанную многими театральными деятелями мысль чуть более критически. Он же критик.
1: Кино же стало очень патриотичным в этом смысле. Да? То есть какое -то количество кинодеятелей все-таки как бы сдались этой пропаганде и наснимали кучу страшного кино. А в театре такого же мы не, не наблюдаем. То есть в этом смысле использовать театр как пропагандистский инструмент принципиально невозможно, потому что театр всегда предполагает конфликт, а значит две точки зрения как минимум. И с одной стороны это, а с другой стороны вот в последние годы вот так называемый новый театр, который перед нами, да, действительно он как-то <звы> сильно поменялся там советском Времени И он, прежде всего, ставит перед собой задачу все-таки коммуникации, вот этого нахождения, этого диалога, объяснения одной группы населения, другой группы населения, и поэтому в нем есть вот коммуникативная эта функция очень существенная, и современный театр, он как бы активизирует творческую активность зрителя через эстетический механизм, через механизм художественного творчества я думаю, что еще и вокруг этого очень много, мне кажется, такого кипиша, да? потому что эта аудитория, которая, в общем, пробуждена новым театром, она очень активна, социально активна. Посмотрите, какие битвы идут в интернете по поводу любого спектакля. Вот это же ну, важно, что вот по поводу библиотек же никто же не сражается, хотя там тоже какие-то процессы происходят. Кирилл Серебников — это очень крупный авторитет эстетический, да, то есть это, это художественный авторитет. Он много лет уже доказал, что он способен быть лидером театрального поколения. Дело в том, что ведь Кирилл, ну, это совсем, может быть, там не касается нашего разговора, но все равно надо сказать, что Кирилл, он, когда он появился впервые в Москве, он же сделал очень важную вещь. Он фактически первый... Кто доказал, что можно приехать из провинции и сломать вот эту московскую иерархию каких-то звезд, которые давным-давно уже сидят на всяких тронах в Москве и оказываются авторитетными. Да, Он очень легко первым спектаклем своим пластилином он сломал это представление об этом и вслед за Кириллом, из региона, в общем, пошли... То есть он такой как бы ледоход, который, значит, сломал вот эту структуру, и в эту полынью нахлынуло большое количество художников. Он, в этом смысле, ну, первач, да, он первопроходит, да, во-первых, это. И он, как бы, очень давно доказал свою состоятельность, да, и тот Google центр который он создал, это ведь театр нового типа, это театр, который открыт всегда, и театр, который очень невероятным образом взаимодействует с аудиторией. Посмотрите на количество подписчиков в Фейсбуке, оно зашкаливающее. Потому что этот театр строится на таком горизонтальном контакте со зрителем. Искусство — это второе СМИ, не всякого сомнения. И замечательная есть фраза у Солженицына, да, что писатель — это второе правительство. Вот. Как уж тут действительно контролирует творчество, которое бессознательно, которое все равно фиксирует страхи людей, сканирует неприглядные факторы реальности. Да, и совершенно не важно, кто его, что называется, оплачивает. Вот невозможно заказывать музыку, потому что творчество бессознательно до какого-то момента только до какого-то момента сознательно, да, и оно может транслировать эти страхи на очень невинном материале. И, например, чиновникам кажется, что типа, ставьте классику, и будет замечательно. Да? То есть если вы будете ставить классику, то это будет тижда благодать. Но это же глубоко наивное представление о том, что такое классика. Да? Это представление о классике тех, кто никогда не читал классики. Классика гораздо более чем современное искусство рискованное дело, потому что все ассоциации, которые возникают с сегодняшним днем по отношению к царской России XIX века. 18 века, да, они тоже ведь не идут, не идут на пользу современному обществу. Да, возникает ненужный совершенно контекст. Да, то есть, ну, вот в этом смысле. Потому что творчество – это вещь, которая прежде всего реализуется. Ну, есть понятие смерти автора. Да, у художника нет монополии на смысл, и творчество всегда реализуется, его восприятие реализуется в читающем, да, то есть красота в глазах смотрящего, и концепции формирует тот, кто смотрит, и этот поток совершенно не остановил да, мы не можем ОМОН вызвать в, в интеллект и попытаться контролировать подсознание человека.
0: Хороший образ про ОМОН в мозгу зрителя. Андрей Могучий из БДТ про то же самое, про дурное влияние процесса над Серебренниковым, Итиным, Малобродским, Апфельбаум и другими на российский театр и о широкой реакции театрального цеха на это дело.
2: Сейчас нет ни одного, на мой взгляд, человека, который Маломальский уважает, который бы не вызвал. по этому поводу. Это замечательно. Замечательно, что мы можем, оказывается, служить здравому смыслу, служить совести, что мы можем объединяться, если мы видим вопиющую несправедливость стал просто знаковой фигурой. Он просто стал символом, да, как бы в этом смысле дело даже не в нем лично, а в том, что он стал болевой точкой. Он, как бы, в этом смысле в нем фокусируется эта проблема. А главное это главная проблема хамства и несправедливости, да, которая в этом смысле в этом процессе проявилась абсурда, хамства и несправедливости. Вот это, как бы, вот в этом процессе проявилось с такой силой, конечно, благодаря его яркой, конечно, художественной личности. Но проблема как раз в этом смысле даже и не в нем. А в том, что, в принципе, это такая классовая, конечно, борьба. Классовая борьба.
0: Выводы. Как дело повлияло на российский театр? на фоне приговора, пусть даже с условными сроками грешно такое говорить, но хорошо повлияло. Все сплотились. Цеховая солидарность сейчас на максимуме. Но это сейчас все скорее хорошо, оптимистично и духоподъемно. А в долгосрочной перспективе все может быть очень печально. И для профессии, и для всех людей русской культуры. Ну, то есть, для нас с вами. Павел Руднев лучше скажет, тем более, что ему легче говорить о будущем, потому что в школе-студии МХАТ он постоянно видит это самое будущее российского театра. Он же смотрит постоянно на начинающих актеров, режиссеров, продюсеров.
1: Очень многие сегодняшние выпускники вообще не хотят иметь никакого дела с государством. Они не хотят становиться частью репертуарной системы. Да, им кажется, что в независимом существовании художника есть гораздо больше выгод. В этом смысле, да, они считают, что совсем не надо стремиться стать частью репертуарной системы, войти в труппу какого-то театра во-первых, там скучно и инертно очень часто бывает, а во-вторых, вот действительно ты все время под каким-то страшным диктатом, страшным контролем. да этого не сделай, на это табу. Это невыгодно ни искусству, ни государству, потому что искусство, оно же не закончится, оно просто уйдет в подполье. И подпольное искусство контролировать вообще невозможно. Мы знаем по советской реальности, да, что в какой-то момент рок-музыка или сам издат были гораздо более влиятельны, чем телевизор, который стоял в каждом доме, был бесплатный, что называется. Да? То есть подпольное искусство вообще никак контролировать невозможно. Невозможно даже в условиях копирования в советской реальности Бобины с Высоцким ходили совершенно вольно по стране. И контролировать это абсолютно невозможно. Тем более сегодняшними способностями копирования и передачи любой информации за секунду по электронным источникам. Это совершенно невыгодно. То есть если это закрывать, то это никуда не денется. И это вопрос доверия между гражданами и государством. Вопрос доверия. Оно совершенно вот как бы тлеет, 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 и рано или поздно просто разрушится. Ты оказываешься незащищен. Ты оказываешься таким вот человеком, который может оказаться жертвой того, кто решил тебя уничтожить. Я пришел в театр девяностые 90 90-е годы. Театр девяностые годы вообще не был никому нужен. Мы видели пустые залы. Такое ощущение, что театр — это то собес. Что то, что тебе нравится, не нравится людям. Театр не мог найти контакты со зрителем. Сегодня же, куда ни приедет, везде полные залы. Потому что люди театру доверяют, видят в нем источник правды, в конце концов, источник эмоциональной правды. Театр в кризисе СМИ оказывается в этом смысле структурой, где человек чувствует там, вдохновение для себя, да, в этом смысле. Просто медленно уйдет зритель, медленно уйдет интерес к театру, все будет формально, инертно, дежурно. Вот. А вместе с тем будут организовываться какие-то совершенно... Вне государственной системы будут организовываться какие-то возможности, Коронавирус показал, что театр можно делать в интернете, да, театр можно делать в зуме. И там, пускай 95% спектаклей, которые сейчас выпускаются в зуме, это просто мусор. Но это же дело совершенствуется очень быстро. И рано или поздно люди найдут новые источники топлива да, для себя и будут делать театр в другом месте.
0: Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Рекомендую послушать и другие наши выпуски. Вы же видели новости, что Ксения Собчак лишилась контракта с Ауди из-за своих высказываний на тему расизма. Кстати, расизма там не было, корпорация перестраховалась, но в свете борьбы с расизмом все это очень чувствительно сейчас. Про бизнес во времена Black Lives Matter наш эпизод. Uncle Ben's, Eskimo и другие бренды, которые теперь считаются расистскими, как компания Black Lives Matter меняет бизнес. И, кстати, меняет ли. А про участие Ксении Собчак в шоу, где она рискованно шутила. Выходил эпизод «Собчак опубликовал российский пост, а рэпер лето поддержал поправки». Это произошло на шоу «Комментаут», говорим с его ведущим Владимиром Маркони. Чтобы не пропустить ни одного эпизода, подписывайтесь на наш подкаст на одной из множества платформ. Выберите ту, которая удобна вам. Короче, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, YouTube и многие другие. Пожелания и предложения ждем на почту адрес подкаст собака и в телеграм медуза лавзью до свидания